0: Ahora les voy a explicar eh, un siguiente rol que es el denominado monitor evaluador. El monitor evaluador, eh, digamos que lo que le define es que juzga imparcialmente. Su icono, su dibujito, es un ojo como un panóptico, el ojo que todo lo ve. Y su mayor contribución está al inicio para analizar las ideas de las que se parte para trabajar y en la planificación. Los comportamientos que eh, definen al monitor evaluador es que fundamentalmente son personas muy lógicas y despegadas de la emoción. Ellos siempre que tú propones algo te van a, dar, eh, te van a analizar esa idea y te la van a hacer desde la objetividad pura discrimina muy bien Y suelen tomar decisiones correctas Porque es un comportamiento que es lento En la toma de decisiones Ellos analizan mucho eh, Cuáles son las opciones que pueden tomar Y qué consecuencias tiene cada opción Cuando toma la decisión lo ha pensado mucho Lo ha meditado mucho Y generalmente por eso acierta No quiere decir que un monitor evaluador siempre acierte Pero sí que es verdad Que suelen acertar más que otros roles Son personas fundamentalmente críticas y a veces que quizás es un poco lo, la debilidad eh, son, se muestran escépticos y pesimistas ¿vale? eh, son esas personas a las que les propones algo y enseguida te ponen un pero o varios entonces eh, si ese pero no lo explican bien pueden parecer pesimistas si tienes un monitor evaluador en el equipo ¿qué deberías hacer? pues eh, consultarle antes de tomar una decisión difícil porque enseguida él cuando tú le pongas sobre la mesa algo va a ver cuáles son los pros y los contras y a partir de ahí se va a poder depurar la decisión eh, son personas que en las reuniones no hablan Generalmente, como son más lentos que otros roles, cuando se están planteando cosas en las reuniones, ellos se quedan callados porque ya están analizando en su cabeza. Ese análisis hay que conseguir que lo saquen porque muy probablemente si están en un equipo numeroso no, no lo van a sacar, lo van a sacar en la intimidad y esto a nosotros pues no nos va a venir bien porque si queremos tomar una decisión de equipo sobre algo eh, necesitamos que todos los miembros del equipo estén conformes con la decisión final y tengamos la certeza de que la van a llevar a cabo. Pero si en la reunión tenemos 9 personas de 10 que están de acuerdo y una que no lo está, que no verbaliza además porque no lo está. Y cuando termina la reunión lo que hace es criticar lo que se ha hablado en la reunión con los otros miembros del equipo, lo único que va a hacer es desestabilizar. Con lo cual, si nosotros somos responsables de un equipo, tenemos que hacer que hablen. Y para hacer que hablen hay que darles su tiempo y hay que hacerles preguntas. Preguntas objetivas, porque ellos lo son, entonces buscan objetividad, pues... Eh, te veo muy callado ¿Qué es lo que estás pensando seguro que van a sacar van a aflorar un montón de cosas que los, los otros miembros del equipo no habían visto y eso va a hacer que al final la decisión final sea mucho mejor y al final todo el mundo salga de acuerdo y ponga en marcha lo que se haya decidido es una persona que solo va a comprar lo razonado. Si tú quieres plantearle algo, va a tener que ser razonado. No le vas a poder decir un por qué yo lo digo o un por sí, sino que va a necesitar una explicación de por qué algo se puede hacer, de por qué algo no se puede hacer o tenemos que ponerlo en marcha entre todos. Y eh, como no son muy entusiastas en su comportamiento... Si ese entusiasmo no se entiende, esa falta de entusiasmo no se entiende, eh, puede ocurrir que les desautoricemos por poco entusiastas y eso generalmente lo que hace es eh, volverles más hacia adentro y hacer que contribuyan menos con, con su rol. Para ser un buen ejemplo de monitor evaluador, eh, tendrás que tener en cuenta que como eres una persona analítica y ese análisis lo haces siempre desde la objetividad, para poder explotar eh, las virtudes, es importante saber cuándo hagas la crítica, no siempre las críticas son necesarias y no siempre las críticas son adecuadas, entonces es importante saber cómo y cuándo la haces. Ofrece una opinión eh, equilibrada, no Digas porque sí o porque no, sin más, justifícalo, explícalo para que el equipo te entienda y no asuma tu comportamiento como pesimismo, sino como un análisis que tiene un fundamento. Eh, y bueno, pues efectivamente justifica la, las explicaciones para no caer en pesimista, como decía ahora mismo, y acepta las preguntas. Tú, generalmente, cuando te hacen una propuesta, devuelves muchísimas preguntas pero por alguna razón no te gusta que te las hagan. Pues tienes que aceptarlas, porque de la misma manera que tú las preguntas, cosas que no entienden, los demás te van a devolver a ti. Tú tienes que ser capaz de explicarlo con tranquilidad. ¿Cuáles son tus debilidades que deberías controlar mientras que estén controladas? ¿Sigues contribuyendo con tu comportamiento? Es, por supuesto, ser crítico, es tu comportamiento que más contribuye, pero sin desagradar si haces una crítica tiene que estar justificada y bien expuesta. Y no reacciones porque, eh, negativamente porque sí, no tiene sentido, eso no contribuye, eso es, solo va en detrimento del equipo y de tu propia persona, de hecho. Si tienes esas debilidades controladas, perfecto, tu comportamiento contribuye al equipo. Solo tienes que cuidar no cruzar dos líneas rojas. Una es eh, la parálisis por análisis, como te cuesta mucho tomar decisiones, analizas mucho las. Eh, lo que puede ocurrir si se toma una decisión a veces no llegas a tomarla nunca y eso deja de contribuir al equipo, por tanto la línea roja que tienes que cuidar es la parálisis por análisis. Y la siguiente es eh, el cinismo sin lógica el cinismo no lleva a ningún sitio, no contribuye, no te ayuda ni a ti ni al equipo y menos si no tiene ninguna lógica. Si no cruzas esas dos líneas rojas, tu comportamiento será una contribución para el equipo y hará que el trabajo del mismo sea eficaz y aportes tu granito de arena.